0: 哦你在躲避什么哦哦哦你在挽留什
1: 么哦哦哦哦各位听众大家好欢迎收听对讲期的第十三期特别节目呃每期都是特别节目。大家好我是大尔。那今天我们邀请到的特邀嘉宾呢是。营星下的灰兔没错吧这个名字。<笑>
2: 直接叫我灰兔就好
1: 了。啊那叫灰兔同学。灰兔同学去年做了非常有意义的一件事情就是在去年的元宵节。啊我们今天录制的时候刚好是二月八号也是元宵节。去年元宵节的时候他开始决定做一个为期一年的七。骑行环中国的骑行从零开始的流浪者指南。啊。那今天呢我们有幸邀请到了在一年的结尾在厦门，呃，让灰兔同学给我们分享一下这段旅程的过程那灰兔同学可以做一个简短的自我介绍
2: 我现在是二十四岁啊不对二十三岁现在已经不是学生大学毕业然后在工作了四个月之后开始辞职环球啊环中国骑行，现在绕了中国一圈了之后在厦门落
1: 网
2: 在接受隔离
1: <笑>嗯呃这个这个事情给给大家介绍一下因为灰兔同学是呃户籍上是武汉武汉的虽然他去年一年一直没有去过武汉但是在厦门的时候又没发现是武汉武汉籍还是要被隔离一段时间。是
0: 嗯
1: 特殊时期嘛嗯特殊时期我有我有好多问题想问你因为我就看了那个你你整个做写那个帖子的过程还有日记的过程的话。我前面我看得特别有趣好几地方我就直接看的时候就笑出声了。<笑>那个我觉得很多时候读者或者说观众都会有第一个问题想问你的就是你为什么会决定突然之间开始要启程去做一年而且是设定好的为期一年时间的呃细心活动。因为因为我记得你一开始写的时候呢这一点你没有写得很清楚我只是我其实看了好像一直就是有一个有一个问题好像说你要寻找一个答案就是这个这个这个问题和答案好像一直存在但是我一直都不知道那个问题是什么然后你要寻找答案是什么
2: 其实这样说的话就是我当时对自己那种状态我觉得是不能再这样下去了但是具体要怎么样就是我到底要做些什么其实我是不知道的然后想的话就是出去走一趟然后把自己所有的东西都走掉啊所有东西都扔掉然后再从头开始一点点的把它们找回来看看我到底需要的是什么我出发之前的话其实就是把我住的地方把我的一些日记然后把我的包括报纸啊一些东西找了一个角落全把它给烧掉了然后相当于空空荡荡的上路当时其实是这样想的但是现在在从在看那个出发的时候其实就是已经变化了很
1: 多嗯，哎我这里是有点好奇的因为。你其实开始的时候呃有一段是没有写的就是嗯应该是你对外对外写的日记里面都没有包含那一段就是呃你可你你方不方便做一点点简短的关于你的一个个人背景的介绍大概你之前是做什么的然后呃有没有遇到什么样的事情让你有这个契机去考虑这个事呢嗯
2: 我就是一个普通的大学生啊然后大学毕业了之后。嗯找了一份工作然后在那个工作岗位上工作了差不多三四个月吧正要转正的转正的前几天然后就辞职就出去骑车
1: 了哦哎，我记得你是读医药专业的对吗
2: 对我是药学的
1: 好像是我我觉得还挺挺好玩的就是好少你在整个过程中其实有遇到一些就是你,你遇到的很多人都是比较。注重于传统文化的我我觉得这点好像我不知道你有你有没有这种感觉就是因为你在整个路上遇到的很多一些事情反而是在当地的人他们有这个向往然后对就是有一个主题词其实我我我我觉得你可能没有在追寻这个主题词就是文化但是这个这个文化这个词啊在你的那个整个游记里面反而是就就他会自己冒出来的这种感觉
0: 有是的觉
2: 特别是当我那种速度一放慢下来的话然后就自然而然的话就会发现这种话真的是慢慢的好外貌嗯
1: 因为我我我印象比较深的就我自己是浙江人然后你前面写那个江南一带的时候而且篇幅也是比较多的我我发现你写的还有一个还有一个那个特点嘛或者说是怎么说或者有一个变化过程就是你前面其实想写的比较详细到越到后面的话稍微好几天的行程就会领到一起来写
2: 这个其实是因为更新的节奏的问题就是如果我有比较有闲心而且比较想写的话就会但是偏偏又没怎么写的的时候我就只能把一些东西给它写的详细一点然后发现想写的东西太多了然后我偏偏又没什么时间没太多的精力把它给通通写出来的时候我就会这样一
1: 笔略过因为你前面的那个过程应该是写的比较丰富的但后面其实像你去西北还有去上青藏高原还有就是整个大西北环游的过程中。那个那个故事过程里面我自己感受到最大的震撼就是那个照片实在是太好看太好看<笑>哎你方便说一下你介绍一下你拍那个拍照的经验吗用什么样的设备然后呃有没有什么照片里面的故事
2: 其实我是那个我出发的时候是带了一台微单的然后还带了一台小米手机用的是小米的手机嘛然后结果我骑车骑到新乡啊不我先是到那个西啊到西湖的时候然后我那台微单出了问题镜头盖打不开了然后我去早上修然后那个人啊别人给我报价是一千就是把那个前面的那个地方换掉
1: 然后我想了
2: 想我直接把那个微单给寄回家了然后剩下的过程中就一直就是一直用的手机在拍照然后后来到了那个河南新乡的时候遇到了一场特别大的水我的所有的行李都被淹透了包括我的手机直接进水坏了。我修了几遍也没修好最后一怒之下换了台手机
1: B 三是 pro, 对
2: 我换了台华为的现在目前来说拍照最好的手机所以拍照的水平就水涨船高了
1: <笑><笑>是啊我我我感觉我我感觉你可以直接华为就可以直接找你做一个公关我靠<笑>嗯哎我其实看你之前在你在你。开始进行这件事情之前你发了个帖子说你要做一个调查然后我就看那几个题目其实我我我我甚至在想这几个题目其实都是可能问你自己的题目你还记得那个帖子吗
2: 我还记得啊我而且我记得那个里面其实提到的问题我记得是嗯我后来才发现就是历史上有一个人跟我提出了几乎一模一样的问题。但是那个问题是叫什么来
1: 着我有点忘记了
2: 就是历史上有一个作家其实也提出了一个类似的问题就是类似的调查
1: 哦。哦哦我我因为因为我我这是做好像叫普
2: 鲁斯特问卷
1: 。哦普鲁斯特问卷因为因为这是做电台节目嘛我我大致上会念一下你的问题你会觉得有羞耻感吗我会觉得比较有吧不过念吧。哦,哦就是其实我就挑几个问题来问就好了。就是第一个问题就比较简单就是你对现在的生活满意吗诶我我能我能问你一下就是你要是以你现在的状态你来回答这些问题的话你会有什么样的答案我还挺好奇的就是你当时写那个问卷的时候你其实你心里有有一定的答案对不对我当时其实与其说
2: 有答案倒不是说我有问题了我知道这些问题的话是应是我接下来应该面对的真正的一些问题我必须要把这些问题给答上来嗯。相当于我是为了接下来为了这些问题的解答才开始上路或者说做更多的东西比如说生活都是为了解答这些,解答这些问题
1: 啊那,那这个问卷其实就是你的起点那我们,那我们现,在现在其实你已经快接近这个旅行的终点了你,你介不介意我问你问一下几个问题问你不,能回答对<笑>不能回答的我们就略过第一个问题是你对现在的生活满意吗
2: 我对现在的生活这个问题其实我真的思考了很久就是我应该对这种生活什么样的态度或者说这个问题的话可以把它嗯稍微严肃一点就是加密我之前说过嘛就是唯一严肃的哲学问题就是是否自杀就就是相当于你对自己的生活如果是真正满意的话那你就可以活下去但是如果你不满意的话你就可以考虑
1: 自己的生活是不是出了什么问题。我想
2: 到的话
1: 嗯嗯,嗯我发现你好像对家缪还挺了解的因为我看你前面日记里又引用过家缪另外一句话说我们要努力对抗生活的荒诞，就像西西不斯一样这些的话其实都都是一些非常浅的了解这些的话应该其实算不上特别深的了解嗯。好那第二个问题就是说呃你有什么想做没有做的事情我觉得当时你提这个问题的时候可能就是这这段旅程但现在它已经被你。完成了很大一部分其实
2: 这个旅程在这里的话我可以回答一些更多的问题了就是这段旅程其实应该只是一个开头就是相当于我开始做了第一件我想做的事然后我现在有更多我想做还没有完成的事但是我知道我现在已经完成了比如说环游中国环游了一圈我现在有一些信心可以接下来做一些自己想做的更可以说是更放肆的事吧
1: 哦。哦哎，但这里这里我觉得我我会挑战你一下因为。其实你再往前之前其实发了另另外一个帖子当时你应该是去了那个呃珠峰的你当时写的是哪,哪个站是吗
2: 是那个安纳普纳大本营我本来其实这是那个就是徒步的户外路线嘛有,有两个一个叫做 EBC 就是 Everest Base Camp, 就是那个珠穆拉玛峰大本营嗯然后还有一个是 ABC 就是安纳普纳大本营嗯这两个的话都是在尼泊尔那边但是。ABC 的话是在博卡拉 ,EBC 的话是在卢卡拉我当时飞机坐反了。我坐飞机本来我应该是去的卢卡拉结果上了一趟去博卡拉的飞机。
1: 嗯原来你要去 EBC 的结果去了 ABC。对
2: 但是 ABC 的话比 EBC 简单很多。嗯
1: 但所,以所以我当时看你那个帖子的时候我有一种感觉就是你跟一般普通人相比你的至少这段经历对很多人来说就是一段很丰富的经历了。然后你又。就那个开始了这一段更加跟普通人而言特别特别特别的经历所以我就很好奇就是你对于未来就是就是你刚才说的这个这段旅程只是你的一个开始但是如果说是像我这种普通人而言好像这段旅程就已经是很奇妙普通人没办法就是想一辈子我们特想哎我们有一次机会我们想环游中国或者环游世界但是我们都没有办法去说服自己要开始但是你已经跨出了一步。所以我是想专门后面的时候我会专门问之前关于这些问题就是你的下一步计划你在哪里然后你在你在这段旅程里面你觉得还有很多地方可能有一些遗憾或者说你想再看到的一些更美妙的地方是在哪里的
2: 是其实这里的话就是你刚刚提到了我之前去了那个 A B C 其实那是我第一次哦相当于第一次户外活动我之前的话是。呃我之前的话有跑马拉松也有跑过越野但是其实像那种单独出去徒步啊这些的话都是第一次。然后
1: 是的<笑>你第一次挑战的目标就对于别人来说是非常困难的一个目标
2: 。杰<笑>克伦敦我记得说过一句话嘛就是 anyman, who is a man, can travel alone, 就是任何勇敢的人都能独自旅行。我其实觉得这句话还是给人稍微有一点启发的
1: 。哎我我觉得我觉得你给我这种感觉就是说呃很多旅行者他们会有。就是像你可能你也会遇到这种旅行人他们的旅行是比较跟那种升级打怪一样就是我一开始我要完成一个小的户外然后慢慢再挑战一个大的目标再往上走再往上走但是你好像就一开始就挑战了别人在别人眼中非常大的目标了
2: 其实这样的话就是你刚刚说的那种是非常合理的当然问题是人并不是理性的就是你比如说我设定一个目标我要去完成它然后当然循序渐进是非常好的当然其实有的时候你就是。你很难开这个头或者是你很难坚持下去。所以有的时候就是你可能要放你要鲁莽一点就是才能把这个弯事开头难嘛你要相当于要放弃一点理性鲁莽一点才能把这个头给开好
1: 。哦我我你说到我鲁莽我我我在你的帖子里一直感觉到有一个有一个词很好形容就是破釜沉舟尤其是在一开始的时候。非常的破釜沉舟其实这
2: 种破釜沉舟的话也是相对而言的就是我永远都。啊虽然我朋友经常说我经常嘲讽但是我其实确实心里的话就是永远知道危险在哪里我相当于我永远不会真正的面对那种特别危险的地方你比如说我在新疆那边然后或者是在嗯那种山山那一带从哈密到山山几百公里都不认去我只要一发现事情不对头了然后立马就跑掉了。
1: 啊你这么一说我就我就想起来，你当时在那个青海湖边上的时候说你要听潮声然后靠青海湖扎营的时候扎的特别紧然后当当地的牧民就问你你是想死吗然后让你往后退然后退完之后又跟你说有有狼又让你换一个地方我我看我看到那段的时候笑死了
2: 。其实还不止然后我在那边搭了脏篷之后然后下了一天的暴雨整整一天我在里面快被冻傻了而且吃的喝的都用完了之后我在。那时候当时青海湖本来还不怎么冷但是一旦下雨的时候极其冷我当时全身冰凉然后把那个行李收起来冲出去的时候牧民还给我打了个招呼你还活着啊
1: 。啊<笑>当地人真的
2: 非常有那种特别淳朴的幽默感
1: 。<笑>啊啊他,他们的打招呼方式是你,你是找死吗然后看到你没死的时候啊你还活着啊。<笑>
2: 因为他说你下了一天的雨你就那儿没走你居然还活着啊。
1: 嗯哎，那我觉得就其实很好挺很好玩的就是说你你你把自己还定义为或者说是你觉得自己还比较慎重的但其实在整个过程中就像就像你这么慎重也会遇到过很多完全意想不到需要别人提醒才能发觉的一些危险而且这些危险好像真的是非常危险比如说我我我看你就是单单想听潮声在青海湖边上扎在扎营那个事情就非常危险了因为真的如果它长起来的话你当时就有可能会遇到。比较大的麻烦
2: 其实你这样说的话水只要一慢上来的话你应该立马就醒了我晚上睡觉的时候还是比较轻的啊
1: 哦我这个这个我我倒是很好奇就是你整个睡眠过程你觉得这一年下来睡眠怎么样我
2: 其实啊我睡眠其实不太好所以我即使这样的时候我永远带了我出发的时候带了五十对耳塞
1: 五十对塞
2: 啊。对当然我后来把他们把四十多堆放到一个洗漱包里结果那个洗漱包的话当时是在那个王屋山我从那个王屋山山上下来的时候不知道把那个包丢脑了然后搞得我后面的牙刷牙膏洗脸毛巾洗面奶所有的东西都没了就从那之后我就开始不修边幅，当个野人了之前我可能还稍微注意一点之后的话就是彻底没注意到了
1: 哈哈，<笑>哎，那我能问野人一个问题吗你现在那个这段时间的胡子是怎么解决的。
2: 这段时间的胡子是买那种超市里有那种十几块钱几块钱的那种刮胡刀嘛
1: 只要能刮掉就可以了哦哎，但是但是我我好像感觉如果是这种公路形式的话就一路不刮胡子还挺酷的你会遇到很多朋友都是没有刮胡子
2: 我遇到过然后后来我甚至有一阵子没理发后来我到了新疆在我一个朋友在我一个同学的那个我同学他妈把我拉去直接给我剃光了<笑>没有剃光剃得非常短。就是说你终于就不是野人的样子了我路上知道了很多的朋友都会强制带我去给我修一下蝙蝠
1: 为为什么呀我觉得这个很好玩就是理应该说不修蝙蝠感觉酷酷的为什么一定要拉你去修蝙蝠
2: 嗯因为我毕竟还是年纪比较小嘛他们就是有一种非常还是出于一种责任心吧很多。人就会带我去而且有的时候我记得我印象很深其实我出发的时候也是真的没当上理发我后来是在那个黄山开始第一次理发哦当时是那个当时是那个理发店的店主主动说要帮我理发就是说你<笑>是从那开始的话就是没有太多的坚持了就是遇到该理的时候就理嘛自己不主动去理但是别人带你去理发的时候就老老实实理了啊。哦
1: 哎，我我我现在我感觉我们刚才可是展开比较多的如果说回到那个倒查的问卷第三个问题的话就是有什么事情阻阻拦了你就是上一个问题是你现在有没有什么想做没有做的事情然后下一个问题是有什么事情阻拦了你嗯我觉得在当时那个节点跟现在这个节点会有不一样的答案吗嗯
2: 其实最开始的时候我出发的时候问了自己几个问题就是上路的时候嘛嗯。我作为一个有手有脚的成呃成年男性我怎么都不可能饿死对吧对<笑>而且中国现在整体的治安环境是非常好的我也不用担心自己会遇到什么那种事而且我走的路的话都是国道路上都会有车我真的遇到问题的话我可以第一时间搭车走然后我再问一下自己还有什么困难吗没有了就是可能会吃很多的苦但是你不会真的死掉你只要不死掉的话什么都 ok, 哈
1: <笑>所以现在好。在你面前已经没有什么事情可以阻吐你了对吗也
2: 不能这么说就是像我现在的话我反而是觉得出发变得越来越难了因为的话就是长时间的这种在路上的这种消磨嘛然后你再出发的时候你会变得稍微慎重一点再考虑我要做一些什么准备然后我真的需要出发这么久嘛然后这样的其实然后你如果再出再次出发的时候可能就要再把一切都抛下再回到最开始的那种心理状态。只要那活着就可以了只要那活着能看到第二天的太阳就什么事都可以坚持下来。
1: 啊诶那我那我其实会有一个问题啊就是其实还是回到比较前面的问题就是目标那个目标到底是什么呃我我觉得我看你的那个帖子的时候还是比较有明确的一个目标就是说你想完成这个叫做为期一年的骑行的活动对不对就是这个是你当时设定的一个目标不管你说其他的。呃你想找到什么样的意义什么样的答案但是抛开那所有的一些可能不太能够确确实实的得到的一个实际答案的问题的时候你的目标就剩下来这一个大目标了
2: 。对啊我记得其实我当时之所以出发是因为我想做一些正确的事就是我真正想做的但是我当时也不知道什么是
1: 真正正确的事情对
2: 然后想起嗯,嗯我应该想起当时谁说的。黎赛流还是谁当时说的是年轻的时候就应该去把整个世界看一遭，然后想想这种就是你把整个世界看一看一圈的话这种是怎么都不可能是错的吧然后我就选择了这件事开始做了
1: 嗯那就是说你未来可能会定一个更我觉得可能如果说你下一站旅程的话任何旅程你可能定的目标会跟前面这个就是为期一年。或者说是想环游环游中国这种目标更加有摸得着的这种目标的感觉对吧
2: 是我接下来的话就是其实在中国的时候就是因为太熟悉了很多东西太熟悉了所以有些东西的话你意识不到就是感觉自己的感觉非常顿非常迟顿很多东西都错过了我其实接下来的话有想环游世界
1: 诶那那你觉得在中国的时候。嗯你能给我举个例子吗你觉得好像有些事情因为炖所以你错过了的东西
2: 就是很多风土人情呢然后还有一些嗯或者说的话中国的话就非常 e a s y 的模式就是很多东西语言也没有障碍大部分时候我的语言都是没有障碍的然后吃的的话也是非常习惯我虽然不挑食但是这边吃它的话完全没有障碍从南方吃到北方唯一比较吃亏的时候就是。在北方我发现我真的吃不起饭了只能天天吃面的时候那一阵子我确实是有点扛不过来
1: <笑>哎你你你那个吃吃不起饭是因为什么方面的原因啊因为经费还是什么
2: 因为经费啊我在当时的话我一我一路上其实基本上都是吃路边的快餐嘛嗯然后一顿饭的话成本的话在十到十五左右甚至这是那个猪肉涨价之后的价格猪肉涨价之前的话我还可以控制一顿饭在十块钱之内嗯<笑>然后。结果到了那个到南方这边的话基本上你去比如说你吃一个炒饭啊或者什么你的饭可以免费随便添吗然后你到了北方那边你比如说你要一个炒菜他真的就只给你端上一盘菜然后你要面的话可以给你另家然后你要饭的话多少钱一碗多少钱一碗最贵的我先过四块钱一碗的
1: 哎我我这这这里的话就是你在最前面的时候其实在你的帖子里提到我一点就是说你也是因为你一开始的时候啊。开始这段旅程的时候是没带钱的一分钱都没带
2: 对我开始只是想的是也是基于那个最开始的想法吧就是我是一个双手健全身体健全的一个成年男性我应该可以尝试一下不使用不使用金钱来活过这一年其实这开始的话最开始我甚至没有打上骑行全国就是整个中国绕一圈我没有这个想法我只是想嗯相当于就是从零开始舍弃一些东西
1: 然后开始
2: 过一年的时间让自己稍微。思考一下。嗯
1: 然后后后面的话就是我我,我,我听我我听我听你提到就是说你是想找到一个比较正确的金钱观对不对是的对而
2: 且后面的话就是我发现了出现了两件事嘛，第一件事就是我发现我天天吃压缩饼干喝凉水这个好像体能有点撑不下去了然后另一点的话就是我发现我其实可以确实真的不用钱就是在这边相当于生活一点但是这样的话我移动不了太远。说我在一个地方可能帮人工作然后换取食物这样的但是我要达成这个跟别人说明白这件事的话就要花很长时间嗯然后我相比之下我觉得我更想看一下前面的风景就是走得更远一点嘛嗯
1: ，后后后来也是我看你写的是靠了一些写文文案还有写文稿靠笔吃饭这个我必须得产生我
2: 在这个坚持了嗯可能有几个月吧然后到了内蒙那一段的时候就是靠家里支援了因为那边啊我我也比较倒霉接了几个那种工作的话相当于都项目直接被砍了然后另外就是到了那边内蒙其实已经算是比较低广人稀了那边我就是从早起到晚什么事都不用想了就是汽车啊有<笑>没有精力写那个我当时你其实看可以看我到那边更新的话就是频率变低了嘛对我频率变低了对对对除了懒一般就是要么就是骑的时间长了要么就是天气冷
1: 嗯，对对对我我一种感觉就是其实你到后期的话呃因为因为我看你前期写的内容很充分然后又很多每天也是要花很久的时间去写的你像一天可能你要买两三千字的那个日记的话其实要正常来写一个小时两个小时都要而且
2: 就是刚出来的时候其实感觉是非常灵敏的就是发生了任何事你都会感觉到当然出发久了的话其实就是真的是变迟钝了很多事的话就是发生的时候你意识不到或者说你已经发生的次数太多了你看到什么样的景色你比如说原来看到那种落日啊那种看到月亮升起来啊看到满天星辰啊非常感动。嗯就是甚至是晚上夜里睡不着觉兴奋的在帐篷里打滚结果后来你看了几十个几百个这样的落日之后你再想兴奋起来真的是一件很难的事。你再比如说和人交流的话。就是有的人会问你从哪里来到哪里去然后你是各种各样的基础的问题是吧但是你每天要回答这样的问题回答上十个然后你再过一年的时间。这样的话其实我后来有一段时间的话就是几乎不愿意和人交流恨不得就是不说话过几过完一天
1: 。哦对对哎，我我这里我插一句就是你可以大致上说一下你整个整个那个骑行的路线嘛就是我们从那个省份或者是地区限度那些你出发点是上海。然后一开始是去了浙江然后后面的线路你可以带着上说一下
2: 。我看一看啊我这里手里还有 GPS 的轨迹。嗯。我记得我开始是从上海出发然后是先到了应该是先到了湖州吧还是。对
1: 到湖州。那先到嘉兴湖州然后是杭州
2: 。是。然后。到了杭州我看看。
1: 然后杭州就出了省去安徽了好像<笑>我。我忘记你们去青岛湖了。青岛湖,啊青海湖,青青岛湖去了。青岛湖去了青岛湖去了之后你应该就直接去了安徽了。因为如果你没去青岛,青岛湖没去安徽,安徽的话你应该直接来我老家这边。我老家在徐州你就没往这边走。哦我估,计我估计你就往那个安徽那儿走。
2: 是我是从杭,杭州然后去了黄山然后去了景德镇。嗯。嗯然后去了安庆合肥。然后对然后到了淮南六安富阳然后驻马店信阳南阳嗯就是河南这一带嘛然后接下来就是然后就进入山西山西走完的话就是开始上内蒙内蒙。从内蒙的话然后甘肃对没有没有我从内蒙的话没有先到甘肃。我是先到了银川然后从银川走到中尉
0: 嗯
2: 然后再到了那个白银兰州这时候就是到了那个甘肃了对然后到自表了之后我又去了西宁因为我要去看一下青海湖嘛。嗯其实最开始的时候我对青海湖因为我其实对骑车没有太多的兴趣我真的感兴趣的是跑步<笑>这一块所以他们之前跟我说青海湖是齐行的圣地其实我都不知道这件事后来去看了一下好像真的是然后就改道去了这边然后后来又从那个青海湖那边穿过了麒麟山又穿回了那个穿回了甘肃走了那个到了张掖嘛张掖的时候然后走了一段丝绸之路走到了那个敦煌敦煌了之后再嗯敦煌然后再走了哈密从哈密那边。走到了那个乌鲁木不是走到了乌鲁木齐我在哈密到三山上的那个四百公里的无人区里面然后直接人少了我当时在那个无人区的时候我都没想到那是段无人区我虽然路上听说了但是一般那种戈壁路嘛嗯汽车路况特别好而且那边骑车的时候也特别舒服因为真的是两边都是茫茫无际全部都是那种戈壁滩公路的话路况特别好路上还安静。然后晚上八点才会日落当时是非常适合汽车的环境我在里面汽车骑的其实是非常舒服的而且那也不是真正的没人一般的话三四十公里的话都会有一些饭店啊这些我就会在里面充电啊喝水啊然后补水然后买些吃的结果到了那个哈密那边毫无征兆的一头扎进了无人区我骑了一百公里所有的吃的喝的全部都耗尽了我发现不对头了怎么没有电了。哦哦
1: 哦天呐好可怕整个行程你前面说是四百公里的无人区对吧
2: 三四百公里对三
1: 四百公里但其实按照你的行程的那个速度的话三四百公里快的话就是三天的行程吧一天一百公里三四天的行程对
2: 快的话三四天但是我当时的话没有带食物和水都其实没有带足，因为那时候其实放松警惕了嘛但是因为路上的话一路都有卡车其实的话倒无所谓我后来就是拦车然后早上们要一点水我当时想怎么办。后来的话有一个那个司机告诉我往前面走前面有一辆卡车就是他们的车坏了他们在旁边等人修你可以去找到他们那边要一下水然后去那边跟他们一聊发现他们的车在这里坏了已经三四天了哇我的天哪但是他们上面的食物啊还有水储备都是非常充分的我先找他们要了一点水然后本来打算继续走他们说你不用走了就在那陪我们我们今天晚上车就修好了直接把你带走然后拉走我晚上修好了把我直接拉到了乌鲁木齐。哈哈哈哈哈而且那边我还记得特别清楚就是出无人区的时候那边有一个饭店那边的大盘鸡一盘一百一整只鸡特别大一盘
1: 我的天哪
2: 那个无人那个大盘鸡真那是我吃过的最爽的大盘鸡我们当时是凌晨的时候一大盘
1: 哇天哪那到乌鲁木齐差不多是两百天左右的行程对吧一百八
2: 的嗯。嗯到乌鲁木齐的话就是九呃快十月份了嘛嗯
1: 差不多差不多两百
2: 多天对然后我再从乌鲁木齐的话就是一路骑到了霍尔果斯然后从霍尔果斯那边再走了那个再骑回了伊犁啊就是大北方大北方行程对然后到了伊犁的时候感觉雪快要下了就是马上要下大雪了确实是我走了之后马上就开始下暴雪了然后我就直接坐火车从伊犁。<笑>从伊犁直接坐火车回到了西安就是他们说的我的骑行已经不纯洁了
1: 呃<笑>我也觉得已经不纯洁了因为我看你就是我我听到你这个行程的时候突然之后面因为我知道你后面去了那个像广西广东那块你都你都到了嘛我就在想哎你怎么后面骑的那么快
2: <笑>是我出来骑的时候其实小轿车然后汽车卡车然后包括火车我所有的交通工具其实都做完了。船轮渡也做完了我现在还差一个飞机
1: 嗯飞机还没坐然后后面嗯后面其实就有点加速的感觉就是路程上就有点加速的感觉
2: 是因为那个当时的话天气已经变冷了而我在夏天的时候因为那个为了减重其实我把羽绒服啊那些东西都扔了我当时本来的话就是打算到了冬天的时候正好南下嘛嗯结果我不想走错地方了我没有想到云贵高原那么冷。<笑><笑>我在那个云贵高原那边特啊还有那个秦岭那一带快被人快被冻少
1: 了<笑>哎呦我的妈呀那你后面那个还好到了南方啊度过了一个暖冬是今年今年今年南方还真的是暖冬
2: 对现在到了南方的话就是从云南到其实到桂林那边的话其实就好很多了但是在贵阳那一带到贵阳之前的话都是超级冷可能那个特别是从六盘水那一带。人都快被冻僵了凉都不愧是凉都
1: 哦这这里要说一下就是其实那个灰兔同学一开始就是备好了春夏秋冬四季的衣服
2: 是的我其实出发的时候行李比较重就是因为我把所有的东西都准备好了我因为我最开始的打算的话就是什么不什么都不不不洗，然后不用钱这样过一年嘛结果后来发现形成改变了然后想了想。我只要在夏，我只要在冬天的时候骑到南方就没问题了结果没想到没骑上骑不动了啊<笑>从那个新疆那边骑回来的时候是比较危险了因为那边当时去的时候其实已经开始封路了就是独库公路我没骑嘛因为那时候路已经
1: 封了我就是还是有很多东西就是你因为你一开始的计划还是比较甚至说是一个非常不完整的计划就走到哪到哪这种
0: 感
2: 觉我开始的时候出发的时候觉得嘛因为相当于每一天。你看到路上的那些东西你会变成不一样的人因为没没有必要为将来的自己做什么计划你只要把今天过过去然后今天再去想明天的计划明天再去想后天的计划不要今天就把接下来一年的计划都想出来所以你可以看到我的路线都是改了很多嗯
1: 我觉得要是像你说的就是今天把明天的计划想好的话就会不会没有惊喜感我觉得这个惊喜这个词是我从你的整个游戏中感受到特别明显的一个。定义吧就惊喜一直都有惊喜因为你根根本根本不知道明天会发生什么事情对的其实我就是
2: 啊很多真正危险的地方没去就是控制在自己尽量都是在可控的范围之内嘛所以的话就是不用再考虑再多的东西了
0: 嗯
2: 其实攻略的话做的详细的话也有详细的好处但是攻略做的少的话虽然就是相当于体会到的哪一会少一点。嗯其实体会到的乐趣也是相对少一点但是那种感觉的话是不一样的就像打游戏看攻略和开荒嘛最开始的话肯定还是要开荒开一遍
1: 嗯哎，那你觉得在这段旅程中呵呵这个问题好像就挺好玩因为就比较官方正式书面的这种问题就是你觉得自己学到的最重要的道理是什么或者说仅仅对你自己而言最有用的道理是什么
2: 嗯这个问题其实问的挺好的就是。我在路上的话其实给我赶出最深的话就是嗯有三四应该是四个人一个人的话是那个太湖的老伯嘛就是他是让我去对那种文化呀就是这些东西背后的文化有了一些想法就是会主动去注意这些东西然后另一个的话另另外的两个人的话一个是一个僧人一个是一个道士
1: 僧<笑>人的故事你道士的故事应该是你在什么。哪个宫好应该在,在那个哪个省阳台宫对阳台宫
2: 对在那里的话,里的话嗯在那里的话那个道士的话就是跟我说就是我当时其实也问了他很多这种类似的问题就是说你为什么要修道然后你修道修的是什么就是类似于这种嘛嗯然后他就跟我说的话就是道是不可言说的嘛你不要去想它是什么你去做就对了你做到的就是道别人的道和你的道是不一样的甚至就是比如说他们。推崇的吕主他做的那些事你不要去模仿因为别人他是吕主所以他可以做这件事你不能做这件
1: 吕主是什么就
2: 是吕东宾吕洞玄
1: 哦啊他他是他是属于那一派的对吧对因为道教也有很多派哎，我我其实这里这里提一下就是我是我是给观听众讲的就是我我看你的帖子里面是提到啊你会被薪金还有会。知道很多佛教的东西金刚经验知道然后你还会被马太福音跟传道书这个的话其实是你想知
2: 道原因是吗
1: 呃不是想知道原因就是呃你你我看你的游记里面其实你遇到很多不同信仰的人啊像你说了佛教的故事佛教的故事应该是出生出现频率比较高的因为你在那个江浙一带就去了很多寺庙嘛然后风里应该也也有碰到然后包括。在那个青海或者说是在西藏那边喇嘛什么的也很多我我我印象很深的就是看到有一张图片就是你当时在应该四川附近还是青海附近那边有一个叫什么慈宁寺还是什么寺的时候就里面有很多小女孩她们穿着护膝然后跟不知道跟着爸爸妈还是跟着爷爷二四对对对然后就一直一直在那个匍匐前行不是匍匐就是那个贵跪姿嘛对去朝拜我我是印象很深的因为我我知道这个事情在。藏教里面很普遍但是我觉得如果亲眼看到的话还是感觉会很不一样的所以就是你你你其实在整个嗯你自己的背景其实就是对各种宗教特别理解的或者说就是你对基督教跟佛教还是比较理解呃有有一定了解的不是说很理解就是有一定了解的是的对你自己在开始之前对于这些宗教上你的认识是怎么样嗯
2: 其实的话。对这些的认识小时候就是找这些东西背嘛然后后来慢慢背多了之后的话觉得会有一些意思你不会全信但是的话相当于能理解吧因为我周围的话一些朋友的话也是有这样的信仰的无论是佛教啊还是基督教啊
1: 。嗯那那你在开始之前如果你自己给自己的信仰做一个定义它是什么样的信仰
2: 嗯我能接受他们的信仰当然我自己的话的话就是什么都 ok, 我不会彻底的相信什么但是我也不会。什么都直接拒绝相信
1: 啊我我觉我跟你很像哎我我觉得我自己给自己的定义是这种呃接受无神论教育的泛神论者<笑>就是 O、okay, K 你告诉我如果说世界上只有一个神。好像也可以我有很多神我也可以接受这种感觉其实主要是因为我
2: 小时候有心理阴影嘛小时候被我家里的长辈拉去看恐怖电影然后你刚刚<笑>其实刚刚就是说我为什么会背这些东西就是因为小的时候怕呀找来各种各样的东西来背嘛来相当于你比如说手机开始放金刚啊放一些那个大悲咒然后自己会背一些玫瑰经啊会背一些经文相当于就是给自己一个心理安慰嘛。我高中的时候三年的话是一个人住的就是在屋子里我
1: 我我有点好奇啊就是说那个这个问题方便问吗当时下到你的恐怖电影你还记得是什么
2: 周怨。我
1: <笑><笑>你能理解了吗我能理解了我能理解了我再问一个问题你是几岁看了周怨
2: ？大概是小学三年级之前具体几岁有往往我连内容都忘记了我只记得把我惊吓到的内容所以你问我那种各种各样的信仰我可以说我是一个无神论者但是我就是怕鬼啊你说怎么办呢
1: 哇你<笑>你知道我我我跟这点就是我还跟你有挺有共共鸣的你知道吧就是我小时候看了很多丧尸就是我小时候小学三年级的时候我打通的第一个游戏是生化危机三我小时候是打得上游戏长大的而然后我也经常会梦到那种骷髅梦到吸血鬼什么的这些东西经常在我的梦里面出现。但是我跟你很不一样就是因为因为是生化危机三你是拿着枪去打哭然后的、oh. 所以我不怕他们你知道吗我甚至觉得可以跟他们做好朋友我不知道你你知不知道有有一个那个电影导演叫比尔托莫罗就是拍那个环太平洋的、oh. 他就是超级喜欢鬼怪然后就觉得可以跟鬼怪做朋友那种我我我我小时候很长一段时间是这么想的直到我看了另外一个电影就是<笑>我在高山暑假的时候看了咒怨》，然后我整个人就是我我看了真子我都不怕真子。但是周边就很不一样
2: <笑>是的那种那种东方式的那种恐惧我现在我从小到大其实基本上已经不看啊应该不是基本就是没看过鬼片我现在对那种鬼片只有记忆但是我现在的话就是还是几乎不敢去鬼屋我跟朋友一起去鬼屋包括有几个女性的朋友我是里面叫的最尖叫的声音最大的那一个
1: 哇那这这个真的是真童年阴影啊是因为我现在我现在想到咒怨》那个恐怖程度我我还是觉得是我看过所有媒介里面最恐怖最恐怖最恐怖因为它它就是它就是一种完全你逃不掉的一个种感觉
2: 我其实已经彻底忘记内容了而且就是本来小时候的记忆的话也模糊我现在只剩下那种感觉就是恐惧感
1: 啊，是啊哎呵呵从这个引出来你还你还你,你这个行程里面还有很多跟墓地有关的故事对不对。这个的话
2: 其实倒是那个我之前搭帐篷的时候经常有人问我你在外面搭帐篷不害怕吗其实这个的话真的没什么害怕的一方面的话帐篷是一个非常封闭的空间但是你从帐篷里出来又不一样了如果你从帐篷里出来发现周围黑漆漆一遍那种氛围的话其实还是蛮恐怖的但是只要你在帐篷里待着然后转到自己的睡袋里那就是万事 ok, 我我其
1: 实我其实很想用你那张照片就是我发现那张就是一个。非常有特色的一个建筑物然后是你扎扎应该在广东广东附近吧广东福建两两两个地区那个比较老的那种旧式的祠堂然后在里面扎营然后那个其实后面我听他们说其实是一个好像祭祀还是怎么样的一个地方对吧
2: 对那一年的话正好是跨年我当时准备在一个稍微好一点的地方搭帐篷嘛但是我当时骑到那里的时候天已经黑了周围就是有这样一个小楼然后我骑进去的时候。当时扫了一眼我记得好像是一个是观音菩萨然后一个是地藏王菩萨两张那种花片嘛摆在桌子上然后当时就又想还不错那个地方的话我记得百度地书上显示出来叫博二法门我当时觉得这名字也挺好听的然后正好中间在里面搭个帐篷我先把车放在那边休息了一下然后把那个出去拍了张照片就是你现在看到这张照嘛，然后他们。很多人就是说这张照片是不是有点吓人然后说不要紧不要紧在那里边又把那个手电筒打开随便拍了一张那个桌子上的那两张普贤啊不对观音和地藏的两张照片发给他们嗯然后那张照片的角落里他们提醒我是一张遗像
1: 哎我现在我现在都突然身体上有地震，你知道吗我就打了一个寒战是
2: 的角落里有一张遗像而且是他们提醒我我才看到的。就是类似于真的就是恐怖小说里面那种反转恐怖漫画呀那种感觉嗯而且这个时候出来外面来了一阵风把那个我的车吹倒了虽然我不相信这种东西但是该怕的还是要怕的然后我就把那个车推起来然后连夜又骑了二骑了十几二十公里然后骑到了另一个小镇上这边镇子的话我记得好像叫平安县还是平安平安镇。哇天呐这个
1: 名字也是很那个哦你这个故事串起来了就是你你还是你你的起点就是你本身因为咒怨的原因就很怕这个东西<笑>然后这个故事就是特别充满了诡异色彩
2: 是的而且接下来的话其实就是有一段特别黑的公路然后那边公路的话我正在骑车后面跟了一个人然后那个人当时是跟我搭话他说的是当地的方言我没有听懂然后他后来就对着我说。好像是说了一句话好像是你听的嗯大致应该是这个意思你听得懂吗嗯、uh, 然后我说我听得懂这句话然后结果他就是那个人的话特别诡异就对我一直说这句话你可能不能理解这个一直说这句话是什么意思他对我这句话在几分钟内大概说了十几二十遍哦、uh, uh, 我当时本来就是胆三心惊的然后听了这种话的话。Uh, uh, 我 uh, 我 uh, 我 uh, 我无论怎么跟他说话他就是回我这句话我不回我不太不对他说话他也继续对我说这句话就是你听得懂吗其实不是这句就是类似的意思原句我已经忘记了
1: 哇你你知道吗就是我我觉得我我从来没想到从零开始的流浪者指南会变成从来从零开始的我操鬼故事顾世其实而且这
2: 种零一的事就发生了这一晚上还没完然后我当时被吓了一跳赶紧。往前骑嘛然后骑到了那个灯火通明有人的地方然后我就赶紧掏出手机然后跟朋友讲这事儿结果刚讲的时候那个人追上来了继续对我说这句话然后全身鸡皮疙瘩都起来了然后我又在里面七拐八拐本来是打算找一个旅店住一下算了毕竟这种事太惊悚了嘛结果我没找到旅店然后再找了一个那个广场一个特别偏僻的角落的广场然后在那个广场的角落里。继续玩手机继续跟他们说这句话然后那个人过了差不多一个小时之后又出现在我面前继续对我说这句话
1: ,oh my god, 啊天哪这个故事故事的点实在是太多了不二法门然后本安就然后你的照片我现在我现在谈完我已经不敢放出来了因为他那个。呃，我当时跟你说过了嘛就是你在里面那个拍那个照片它特别像它那个建筑物太有特点了而且你拍的角度特别好它是一个对称型的然后你中间那个语言刚好是一个特别像异世界的感觉是
2: 然后还好那个广场附近有一个那个应该我记得好像是类似于拍出所的地方然后我就在那个门口搭了个帐篷在那边睡了一晚上第二天早上发现自己火蹦乱跳的这件事就过去
1: 了哦哇但是但是我觉得。呃还好你你你说让那个桌桌上有地藏跟观音的时候我就想到你一开始在另外一个寺庙的时候他说有有有应该有方丈还是和尚跟你说你是普贤的信徒你还记得吗是
2: 啊对我其实确实喜欢普贤但是这个喜欢的话我估计我要真喜欢的原因我估计要说出来的话可能可能会引得那种真正有信仰的人不开心。
1: 啊、uh, 你不说也没关系反正我就是觉得 ,O、okay, K 其实你是作为一个普贤的信徒所以你有保护你知道吗你有加持这一路上下来因为因为那个故事其实已经在你的旅程里面比较接近最后尾声的那部部分了就在前面的故事里面你的旅程里面已经有得到了很多加持跟保护了<笑>所以我觉得这个事情有点像一个小插曲但是因为因为普贤或者说其他那些旅什么旅主。他们给你的假期所以能安全的度过这个节
2: 确实是很多阴差阳错的地方比如说我之所以喜欢普仙菩萨还是说一下吧其实因为藤启龙的封神演义里面的那个普仙我特别喜欢他<笑>是这个原因然后后来至于普仙是那个行大院<笑>发大院的啊这个是后来朋友告诉我我才知道的我当时单纯的因为我喜欢封神演义里面那个普仙的形象而已啊。<笑><笑>谭西龙救了你一命你知道吗是所以说你这种的话很多阴差阳错的事儿
1: 哎我我我我听你我听你讲的时候有一种感觉好像就是虽然这个旅程还比较短的时间在你的人生人生里面可能只占了大概二十几分之一的时间但是他好像把你之前的很多遇到的事情都串联在一起或者说逼着你去看过去。的一切它的合理性或者说总是有一个事情可能跳出来让你去想想啊之前我跟这个事情有什么关系呃很有佛性那种因果的感觉你有这种体会吗嗯
2: 可以这样说吧因为这种事的话我之前的话其实出发的话也是有这个目的嘛因为我只花费一年的时间但我觉得我这个在旅途上的感触的话无论如何都是大于之后。对。而且我。我们刚刚那个话题的话其实就是我刚刚只说了太湖的老人还有一个道士嗯是还剩下两个人他们的故事我觉得也特别有意思就是另一个是僧人这个僧人的话就是我遇到五台山那个拜山的僧人就是他之前
1: 的故事对
2: 我当时在那个离五台山还有几百公里的地方然后遇到了那个僧人嘛就是扣手一步一叩，然后一路要拜到那个五台山上去。然后我当时就是跟这个僧人同行了一段时间那个僧人的话给我的感触的话特别深他不会跟你说什么大道理就是每天朝早上的话五六点起来然后出去扣手然后就是朝拜嘛然后一路晚上拜到九十点回来我跟他一起走的话他二就是理所当然的就是我吃睡什么啊我吃啊还有一些住啊什么。我们是都是他帮我解决
1: 。就是说他在帮你解决吃,吃住睡问题之外他每天的主要工作就是从五点钟左右开始一直到晚上九点钟一直在扣手嘛
2: 。对一直在。而且他就是相当于不能骗自己嘛。他那个很多人的话不知道这种呃这种朝拜啊这种拜三的方式要怎么拜就是他是有一辆自己的那种三轮车然后上面都放着自己的吃住。啊，这些用品都在上面。然后他每天的话就是把那个车先开到他要拜到的地方比如说中午的时候他每一个小时可以拜一公里然后他算一下这个距离和时间先拜过去先把车开过去然后再走回来然后再拜过去。就是这样的。其实他每天走的来回走的距离比拜的距离要多很多
1: 。哇那你跟,他你跟他交流之后有什么样的收获吧
2: 我其实。试图跟他交流但是其实他没告诉我什么就是只是相当于只是言传身教。比如说路边看到那种遇到玻璃渣子然后再走回到那个车上然后把那个他上面有一把工兵铲，然后还有一把扫子然后拿过来把那些玻璃渣子全部给扫走然后扫到那种相当于扫到不会把别人车台扎爆的地方遇到那种小路上遇到经常遇到其实。路上就遇到那种小动物的尸体再走回去把那个铲子拿出来然后埋一个坑然后把那个动物给放进去然后再给它念经
1: 哎，我我觉得很奇怪就是其实在西北部或者说是呃藏区里面就是整个西北部的佛教氛围呃让我觉得有一种你说前程我甚至都觉得很无法形容那个感觉他们比前程更前程就像你前面说的说到的那个还有这一个。事
2: 情的时候你要说西北部其实这一块佛教的话就不太理解了不太了解了因为实事求世的来说的话就是在山西那一带我真的是寺庙已经看太多了山西那边的古迹是真的看的特别过瘾导致我出了山西城之后哪儿的那种文物啊那些地方你其实可以看到我那个游戏里面几乎没什么记载了因为我已经没什么兴趣了有那种曾<笑>曾经沧海的感觉因为真的是太多了哇。
1: 哇哎，那那那回到那个这位老和尚的故事就是除了他每天扣手你在那边大概待了多久时间
2: 我在他身边待了差不多一周吧就是他他照顾你好像变成一些理所当然的事就是整个人的为人处事吧他那种行为的话就是而且当时我跟他分别的时候然后那个老和尚把我叫过去然后想了想说我觉得我没什么我不太理解你要做什么。我也觉得这种行为的话我也不太好评价然后从那个钱夹子里找出然后抓了一把抓了一碟百元大钞塞给我说我是一个比较实际的人我觉得这个对你的行程比较有帮助。我当时人就傻在那里。了
1: 他大概你看他年岁大概多大
2: 他其实僧人还有那个道士的话我判断年龄判断的永远是失误的他年龄。呃我看上去的话是三四十岁如果我判断的话应该是五六十岁吧就是道时还有那种僧人他们真的是实际年龄会比看上去的话要大很多哦其实骑车的人也一样啊我路上真的我路上判断年龄几乎就没判断过对过。哎
1: ，骑车的人应该是判断判断应该是偏大吧像像你的话可能看着像<笑>你觉得现在看我对
2: 我觉得他可能就是有一个那种回归值就像我年龄没到那儿的就是会判断年龄偏大但是如果年龄一超过那边就是判断偏小我经常在路上看到六七十岁七八十岁的老人我把他们猜成三四十岁的
1: 真的是因为长长期骑车他整个精神面貌还有包括他那个身体体型整个是比较就是有朝气的看起来可能我觉得对应该就是说那种精气神吧特别好嗯。嗯诶那你第四个你比较有印象是印整个印象很深的是谁
2: 第四个其实就是我嗯这趟旅途中遇到最巧的一件事吧也是我其实觉得这趟旅途中最有趣的故事的话肯定不是关于我自己的是关于别人的嗯就是他是我之前在游戏里可能提到过我在内蒙那边骑车的时候遇到一个老婆他也是他当时车把啊车的龙头那里挂了一台。还放了一只狗当时在路边捡到的<笑>后来要交给别人收养了嘛我们当时也同行了一段路阿童的故事是吗不是阿童的故事哦，不是阿童的故事是跟阿童有关对跟阿童有关但不是阿童那个老伯我们当时在内蒙遇到了后来我们之前骑之后起了很长的一段路因为我们的居然都是想环游中国他是要环游全国三十四个三十啊三十四个省市直辖市。我的话就是大致差不多还完就可以了我没有那么精准。啊然后呢然后那个老伯的话就是我们一路上就是也是经常交流啊他是十年前就想出发了然后但是十年前的话就是家庭环境不允许嘛孩子啊还有还有各种家庭责任要负然后他就没有出发成。但是他花了半年的时间就是把一些该买的东西都买好了也做好准备了然后十年后在十年前的同一天他用了十年前买的装备就开始上路汽车了然后我们就在路上遇到了哇整整十年这十年的时候他的孩子长他的儿子长大成人成家立业家人也开始理解支持他的行为了他在退休的前一年出来的五十二岁因为是退休的前一年还是前几年忘了他就是担心自己时间往后面多推一年。他可能就是没有精力啊没有能足够的那个或者是困难一点就是出发不了然后就是辞职出来汽车他的话其实这个老人特别整个人特别乐观开朗而且其实不看长相的话精气神比我更像一个年轻人特别有着急嗯然后他一落到花销的话可能比我还少我有的时候会。因为没有太多经验嘛有的时候住店啊住的可能稍微贵一点我当时遇到他的时候老伯跟我说他一路上住过最贵的一天是四十块钱一晚最贵的是四十块钱一晚的为什么要这么说呢因为他还干了另外一件事就是他路过每一个省然后就要往那边捐一千块钱
1: 。我的天呐
2: 。他现在我当时遇到他的时候他好像也捐了一万多了。因为走了十几个省嘛。嗯他自己的话其实骑车就是经常有人遇到经常有人会问我你们出来骑车家里一定会有钱吧或者是那种其实我们我路上遇到骑车的特别的骑长途的一个比一个穷无论<笑><笑>是刚刚你提到的阿童还是这个老婆还是我我们都是基本上吃的话每天吃个三十左右的然后住的话一周可能住个一两次<笑>嗯就是这个老婆他还他。家庭的话条件的话还是非常一般但是就是要捐钱然后每个省份都要捐。他是他跟我说当时跟我说他自己是党人然后又是那个又是军人。哦,哦所以他觉得这种事的话他他做这件事的话是因为当时是是七十周年吧，建党七十周年然后他要为这件事在这之前花两年的时间来做完这件事。当然其实到此为止的话这个故事已经非常让我感动了吧。嗯当然其实这个故事还没完。然后就是后来我在嘉峪关那边骑车的时候我的车爆了不是不是内胎爆了是外胎爆了嗯然后我整个人就傻眼了在路边不知道怎么办当时荒郊也领了然后这时候居然过了一会儿有一个汽车的哥们儿过来了然后看我这样也傻了说你这个车胎爆的有点彻底了然
0: 后
2: 就过来跟我一块儿我们就一块儿想办法然后后来就是把它安上去了顶这个破胎继续骑虽然之后还是没骑。最后骑的离嘉峪关市还有三十公里的时候我们找了辆大巴然后把车放上去运过去了嗯但
1: 是你应坐在大巴
2: 当时的话其实已经到了一个小镇子上了有人但是没有修车的地方特别是我是外太坏了必须要去那个城市大一点的城市山游吧嗯然后他当时看到我的情况的话其实是给我拍了一张照然后发了张朋友圈然后说自己骑车遇到了什么然后过了一会儿我们骑车的时候我就感觉手机在震。有人好像在微信上找我但是我当时没看嘛然后那个人就是阿，我在下预关遇到那个人就是阿童嘛他自己叫阿童然后阿童的手机这时候也响了他把手机拿了一眼然后看了一眼就问我你是不是认识那个他把那个老人名字一说我说你怎么知道<笑>然后他把手机拿出来给我看那个我们手机上同时都收到消息然后他就那个老伯就问我你是不是在那个什么遇到了阿童然后我就问阿童你和那个老人是怎么认识的阿童要跟我讲他也是一个骑车环游中国的人但是他跟我他跟我和那个老婆又不一样他就是工作一阵子然后出来骑一阵子也不需要骑到哪就是随便的骑这样花了五年的时间断断续续的其实已经把中国都转完了
1: 五年时间对然
2: 后他在两年前还是三年前骑车骑到南昌一段的时候那个老人还没有出发。然后在老人在楼下遇到了阿童然后他
0: 就他就把
2: 阿童拉到自己家里一定要请阿童吃一顿饭然后给他接风洗尘然后把他送走了那时候老人也没有出发阿童也不知道那个老人要出发但是那个老人说就是那个老伯嘛说我一定要出发就是留下了联系方式然后三年后我在路上分别遇到了老人和阿童
1: 我们这件事情太讲服务员了那个时候就是真的。脑子嗡了一下这个世界真的就是突
2: 然一下子变小了我
1: 我我我曾经在那个我在上海还有在深圳的时候都遇到过就是呃我我可能只有一念之缘的朋友然后在某某个周末的时候我去某个商场逛那个那个商场还不是我平时逛的商场是随便找一个商场逛然后我遇到别人然后你像在深圳这种一千万人口左右的然后在上海两千四百多万人口的地方你遇到这种事情我就觉得哇世界真小啊。然后你这个故事是在全国十四亿人口里面然后在全中国环游里面你们三个同时在环游中国的人互相之间遇到。给我感触最深的就是那个老人他那种信念就是
2: 从十年前知道自己要出发再到三年前知道自己要出发然后再到现在还是知道自己一定会出发就是他其实他上路的那一刻其实他的整个的行程就已经完成了。
1: 然后我觉得你这句话说的特别好就觉得。虽然其实他在上路之前他的行程就已经完成
2: 了是的他现在只是做一些收尾工作而已就是把这件事真正的去做完。太厉害了我觉得就是这个老人、oh. 他这个老婆他的故事比我的故事要动听得多所以我一般见到别人先讲这个故事自己的故事跟着比起来哎差太远了。<笑>
1: 但是你的故事也很精彩了已经对于对于我我们这种看客来说我经常就是看你那个照片尤其是青海湖在西北地区的时候呃有些时候我觉得你写的太少了好像那边那边其实更丰富多彩一些比起在江浙一带还有在那个东南沿海的故事更多但是你就写的特别少只有照片但那个照片呢我每次看完之后有一种哎真的好像只要照片就够了你根本不用讲什么事情。对因为那种地方地广人稀，真的
2: 就是整个人的心我其实之前对那种比如说去西藏那种地方放啊洗涤心灵这种事是嗤之一笔的但是我就是觉得你从嗯你从甘肃张掖或者是家呃甚至是从那边沿着丝绸之路一路骑过来骑到新疆这样一路这种地广人稀的地方一路骑过来真的能心情非常舒畅因为你可能在骑车的时候方圆几百米几公里只有你一个人。天高地大只有你一个人在那里整个人的话就是心情,情绪的话其实是非常放开了我之前在内蒙的时候我内蒙当地的朋友就跟我说就是内蒙古斯边每一个牧民都是存在主义者因为他们当时放牧的时候周围可能方圆几百公里都没有人的然后他们为什么当时他们的信仰是腾格里嘛就是信仰苍天为什么信仰因为他们只能抬头就可以跟天沟通。除此,除此之外什么都没有所以他们必须要自己的存在对自己的这种存在啊有非常坚定的信心他们才能接受这种孤
1: 独。哇你这句话我得我得我得消化好长一段时间我曾经也去过草原但是那种旅行团里的草原就没有这种没有这种海阔天空然后天上天下就我一个人的感觉是的
2: 就是你如果长期处在那种。作为真的是空无一人你视野而且你的视野所见都是空空荡荡的没有那种高山啊把你挤在里面你视野能看多远就是多远几百公里几十公里几百公里看过去真的就只有你一个人这么广阔的地方你就所以你一定要有自己的你一定要知道自己是谁知道自己要干什么你不然的话你很容易就在这种忙啊就在这种大片
1: 的空白里就很容易把自己迷失了哎那那你在看天的时候因为你看过很真的看过很多种天你像有乌云密布的然后有就一望无际连云都没有那种一大片的蓝蓝天还有有有些云有些有些蓝天的混杂在一起的很好的天气那种感觉还有大戈壁然后还有夜晚的星空然后所有的这些天空里面你自己印象最深或者你最喜欢看那种。我最喜欢的我比
2: 较俗我还是喜欢青海湖那个半夜爬起来。然后满天星层或者说直接就是银河直接可以看到银河飘在天上就那么挂在那
1: 边。<笑>啊我,我,我看到你张照片的时候我就用力拉鼠标我用电脑看了我就用拉鼠标拉了好多下载就是一整个屏幕上都是星星是的我而且我,我知道那个星星我们倒在倒映在青海湖上我,我好像是那个就是你甚至你自己的帐篷都在星星里面。我有一种感觉是的当时
2: 就是你把脑袋一探出来然后首先就是星星罗起步真的就是星罗起步因为它你晚上探出来的时候你会感觉每个星星之间的距离甚至都是均衡的特别多的星星但是如果再往上走一点就可以看到银河就是那样一条带子你真的能看到但是当然你说青海湖湖水里面有没有星星星晚上还是太稍微太暗了湖水还是漆黑一片看不到嗯如果能看到的话估计会更美。
1: 啊，真的我现在就在回想回乡写一张照片还好我看到那张照片了真的非常震撼哎
2: 呦我说到这个星星的话其实还有一件比较有趣的事就是阿童嘛我跟他其实也是走了我们其实也是相遇了两次第一次的话就在嘉峪关那边嘛我们一路走本来天空都是那种特别晴朗的然后他一来的话晚上绝对看不到星星。<笑>他偏偏是个特别喜欢星星的人只要我跟他在一起就看不到星星后来他那个从嘉峪关那边坐车回去了结果我骑到敦煌那边的时候他又过来了嗯然后背了个包准备一路吐达嘛就是坐车打车然后我们晚上去扎帐篷在那个明沙山外面隔了一个那个隔了一个栅栏啊隔了一个铁丝网围止我们在外面不收钱的景区沙子上搭帐篷然后那边久违的明沙山下雨了<笑>我朋友我当地的朋友说你们这是遭遇了多小的概率就是跟他搭帐篷的那一晚上明沙山下雨了还是都看不到<笑>
1: 哎你,你们俩命中相不是不是说命中相冲啊就是说他跟你在一起就是看不到太看不到星星这种感觉<笑>他只要一走我
2: 晚上绝对能看到星星我甚至他来的前一天晚上我当时起色骑到敦煌晚上的时候抬头也是接能看到银河还有那种密色的月亮从那个山丘上升起来但是他以来什么都没
1: 有了嗯<笑>好你,你们俩互相之间是对方的乌云的感觉没有他是乌云我不是<笑>我一个人的时候什么都能看到<笑>哎，那他一个人的时候说不定他自己也能看到呀他一个人的时候也看不到
2: <笑>也看不到嗯他一个人的时候他就。我跟他在一起的时候都是在
1: 西北那边可以看得到星星他一个人的时候一般都回去了嗯哎，那你你说了你印象里最深的天空还有你印象里最深的四个人那你觉得你整个过程里面印象最深的一件事情是什么其实是包含在前面所有的描述里面其实包含的就是应
2: 该是我之前讲述的那个老伯嗯他的那件事我觉得他的那件事的话真的是给我非常大的触动。
1: 那那哦回再回到我们更前面提到的就是说嗯你接下来的计划就是你你你也你也提你可能自己会想去挑战一个更大的目标就我想看一下就
2: ,就是像说的世界这么大总得去看一看吧嗯
1: 那你自己有什么计划吗我
2: 自己的话我还是觉得自行车的话是一种
1: 非常合适的工具。啊对我听听下来也比非常非常合适因为它它会带来故事你知道吗就是如果是开车它它是在一个封闭的空间里
2: 。倒不是这样其实我路上遇到特别多的骑自行车特别是骑长途的他我们都有一个共同点。在看摩托在看什么样的摩托适合自己。<笑><笑>只要骑车只要出来骑长途距离超过一万公里的我们都在物色摩托。<笑>但是为什么要接下来的行程我还是想选自行车呢因为就是第一次嘛第一次的话用自行车还是比较合适
1: 但是你的第一次已经已经算这这段旅程已经算第一次了呀你已经完成了说呃用自行车去骑行了一个大目标呀
2: 但是我只是骑了一个中国甚至整个中国严格意义上的中国我其实没有环绕环绕一圈只是大概绕了一圈我想接下来的话就是想把整
1: 个地球绕一圈嗯哇这是非常非常非常大的目标而且我我一开始听你讲的时候我脑子里就是因为你的故事其实很温暖的呃如果说有机会大家去看灰兔的日记的话整个故事里面非常非常多的温暖的段落还有遇到的人还有遇到的事情就是真正让我感觉到这个中国是个太平盛世没有人是坏人这种感觉很多人就是你意想不到的就会对你非常好真的有太多这种段落是。意想不到的人对你很好除除了除了有些给你找茬的大发之外为你买船票那个事对<笑>嗯茬茬
2: 其实更多的话其实应该是一些比较有趣的,的,有趣的这样的话其实找茬的话也是挺有趣的真的真的那种你其实说白了骑行的话因为一个是远道人的旅人一个是作为全身都是整个人风尘仆仆的。其实大多数人都是对你的态度会非常好的
1: 。嗯诶我我我我会想起来我以前在上海的时候你在你在上海应该也挺多年吧。没有啊
2: 我在上海是因为我朋友在上海
1: 。哦你起点你起点选择在那儿是因为那你之前大学是在哪里面的我大学是在武汉上的。哦是武汉武汉本地人然后在武汉武汉念书
2: 。我是湖北人但是大学是在武汉上的。不是武汉本地人。哦
1: ,哦不是武汉因为我我在上海很久的时间然后。上海里我有我我遇到过一个事情就是我经常会遇到人给我要钱买饭吃你知道吧就是哦这样在地铁
2: 口啊这些地方其实挺多这样的人的,的,人
1: 的对对对呃然后我因为九二九之我见了太多这种事儿我就觉得好像在骗我我甚至就遇到同一个老伯你的老伯是很正面的老伯我的老伯是非常不要脸的老伯<笑>我每次我以前在那个上海那边上班的时候我上班的地铁口我每次会遇到一个老伯他会问我要钱说买。地铁票然后一开始我第一次给了他了结果过了几天我又遇到了他了可能我长得太没有存在感了所以他连续问了我两三次你知道吗好、oh. <笑>然后我久而久之对这种事情就免疫了但是我觉得我在看你的故事的时候就觉得如果我在路上或者说因为我不是旅人我只是等在一个地方等旅人过来的这种住客但如果是像你们这种旅人过来的话我也会。非常乐意给你们提供最大的帮助就像那个湖州老婆你写到的一样就是呃像你这样的人到湖州的话我一定会很乐意给你介绍湖州当地有什么东西然后我们当地的文化这样
2: 。其实我路上很多朋友就是包括 SE 的那些谈友其实每次每一个接待我的人都会把当地的给我当地的这些历史啊背景啊都给我介绍一遍。嗯。呵,呵
1: 你给我这种感觉像你知道像什么吗像吟游师人，你知道吧虽然虽然你没有拿这个木吉他没有拿着这个口琴在那儿上唱我真的带了一只口琴。<笑>他真的带了一只口琴。哎，是的那你呃你什么时候有机会也可以给我们吹这个吹这个口琴
2: 。我上路的时候其实还不怎么会吹现在嗯中途其实在那个河南南阳的时候其实我的口琴吹的最好了然后后来就变得越来越懒。然后现在口琴的话基本也基本上吹得生疏了
1: 哦哎真的很特别像吟游诗人我我我我以前看那个小说的时候我就很奇怪吟游诗人到底是一个什么样的职业因为它一般是一个职业的形式来出现的但是我我发现听听完你的故事啊看完你的故事之后我就发现哇吟游诗人这职业真的太让人神往
2: 了其实我小时候啊我也一直比较喜欢吟游诗人这个职业的。
1: 嗯带从带这个故事从这个地方到另外一个地方哎，现在有人跟你约稿嘛因为我就是看那个稿子的时候我我觉得你的文笔真的非常好然后杭州那个朋友给你跟你约了几期之后转载了几期之后后面就没没下文
2: 了啊是他们那个
1: 相当项目中断了嘛哦他那个也是个项目对也是也是个项目。嗯所以现在现在唯一能看到你的完整的游记的地方只有 s e 了
2: 。嗯对我准备到时候在。因为前一阵子比较懒嘛没有太多的时间也是路上比较忙比较忙。我准备到时候的话可能再做一个公共号然后把这些。内容的话再给他重新整理一下发一下
1: 。啊因,因为我我我我挺我挺担心这事儿的啊因为你之前发的帖子嘛就是之前因为 s e 还是比较。比较。呃敏感的地方有的有,有些时候经常敏感然后你的很多帖子已经被放仓库里去了。是,是的啊而且主要是
2: 主要现在他那个啊主要现在图床传图片比较麻烦很多图片的话就是可能看起来特别麻烦所以我准备到时候再把它重新再给它编辑一下。其实本来这个事的话应该是我现在正要做的但是怎么说呢
1: 没有心情我,我感觉感觉他们没有心情。也不是没
2: 有心情就是这个旅途的。终点比较奇怪这个旅途最后的走向非常奇怪了<笑>哎我
1: 嗯那个今天也是个特别神奇的日子因为你去年是从元宵节开始的对,对今年是在元宵节这天我找你录这个节目然后呃虽然一开始定的是三百六十五天这个公历年的但是英历年其实你接下去的行程其实也算一个公历年跟英历年都已经结束了一个行程<笑>对<笑>你,你,你会给你的行程画上一个句号吗在这个节点上嗯这个的话很不好说我要看
2: 我出去了之后再过几天的话我出去了之后看看接下来会怎么样我其实更感兴趣的是就是处于这样一个环境的话我前几天应该说前十几天走过来的时候其实中整个公路啊街道啊都是空空荡荡的我其实还挺对这种状态其实还挺感兴趣的我看接下来的话如果我再下一个层镇继续被隔离的话那就是行程应该算是结束了如果下一个层镇我还可以继续东逃西串的话我可能还会再记录一下相当于作为一种不一样的记录
1: 哎但是诶我其实很哎因为你在厦门吗你厦门厦门完了吗厦门已经厦门行程算结束了吗
2: 厦门的行程算结束了哦<笑>毕竟厦门我连岛都没上
1: 哦那太可惜了因为如果你。我听到那下面我在想，哎，其实厦门厦门很值得玩它也是一个很有历史沉淀还有各种事情然后你肯定能遇到呃会会非常热情的接待像你这样子吟游诗,诗人的当地人但是这样敏
2: 感时期的话还是算了我其实本来就是为了那个因为听说厦门那边情况不太乐观所以我直接没有上岛结果没想到没有上岛也是。<笑>
1: 哎有有有有点失落有点遗憾吧我觉
2: 得也没有遗憾吧我就是觉得这样的结余特别有欧亨利的那种感觉就是济湃蛋美食的那种感觉<笑>我一路上东套西窜，有的时候就是想找一个那种特别渴望找一个想让自己放松下来休息的地方然后一路上找不着然后等我开始拼命的不想停下来的时候想往前走的时候然后有人告诉我你现在可以终于不用走了。
1: 有一个地方可以让你住上十四天
2: 有吃有喝有住
1: 。<笑>哎我想起来你的身份也比较特殊因为作为斯坦索姆居民你知道你的户口户口本是武汉的所以不管怎么说你可能到下一个地方只要你是武汉的还是会遇到这种事情不管你跟他们说我去年一年都没去过武汉我所
2: 以说我接下来的话就是<笑>我接下来的行程要不然怎么说不确定呢我如果在下一个地方的话我是能。跑得掉的话我肯定还会想做一些其他方面的记录如果跑不掉的话那我就是老老实实认了在下一个地方继续当十四天的迷虫
1: 哦但但是我想到一个事儿啊就是你现在你回湖,湖北都不好回啊对啊回湖北不好回我其实
2: 家人也是建议我不要回去就是在外面哦我甚至本来打上这个时候其实也不好去西藏啊这些地方就是我。地图上还没有他那样踏足的地方这个时候这个季节非常不合适而且我护照的话丢在了上海的朋友家里我上海的朋友现在人在湖北出不来
1: 了我<笑>这已经套娃套着套着套着套着
2: 对我现在已经深陷套娃之中了<笑>毕竟我出来的时候还没有想到我半路结局会变成这样
1: 啊，哎我我现在都在想给你想个办法让你去哪儿比较好呢。就是你你要是天天天天在被关在那个招待所也不好对吧就他<笑>特别无聊呃我觉得你要是在招待所呢你就把你所有的日记全部给备份了然后照片也备份整理出来不然的话如果说整个环境变得更加严格的话像 S S E 肯定是不是一个很好的地方因为我不知道你你的那个稿子是在手机上写好再传到 S E 还是就直接在 S E 上写的
2: 我的。其实都是一半是在手机上写的一半是在那个 iPad 上写的其实手里的话都有那个都有备份
1: 都有本你备份就好对我还是觉得你可以到时候发公众号或者是微博上你可以把整个发出来其实我觉得微博是很好的对,对我
2: 准备到时候慢慢的把这些东西再稍微文字再整理一下因为现在再回去看的话其实还是觉得原来开始的时候一些文字啊一些很多地方都有问题当然。就是说一个人还是在不断的进步嘛<笑>
1: 我有的时候觉得自己有时候写出了几个句子我特别喜欢现在再回头一看啊。<笑>你你你你知道我找你找找你做这个节目还有一个原因是因为你你在做的事情是我曾经也很想做的事情然后我我人生有几个节点比如说我呃大学毕业的时候我是九零年的我大学毕业的时候我很想来一次类似这种旅行然后我后面工作第一次换工作的时候我也想。然后后面再再读完一个研究生的时候我又想做这事儿但是因为这件事情对于像我们这种走在很正常的人生轨道上来说太难了你不可能花那么长时间去做这这样一件事儿然后我当时就想如果我真的做了我一定要把这个整个过程写下来然后跟你一样就是我自己非常的迷茫我不知道你现在还会不会跟我一样感到迷茫不知道自己想要什么然后不知道怎么定义自己。然后想通过这个旅程来洗涤内心看看自己真正想的东西是什么然后写本书我连那个名字都想好了我想写写个名字叫道标然后把它出出版出来就是指明自己的方向但是我没做到你已经把我想做到的事情全部做好了而且我觉得能认识可能会更深刻一点有没有兴趣把你的游记出版出来
2: 有啊现在其实也有考虑过这个想法因为嗯。家里的一些老人的话可能还是我觉得出一本书的话对一些可
1: 以让我家里的老人很开心哎，我我在想就是你的角色呃，我单单看下来的话我觉得整个脉络是很好的就是你的出发点是很好的就是就是我跟我周围很多朋友我在跟他们聊的时候我印象或者感觉感触最深的就是我们这代年轻人不知道怎么定义还有定义自己然后不知道自己想要什么。你你带着这种问题出发然后我觉得你到了结局结局的节点一方面有非常有小说的戏剧性另外一方面就是这个结局的节点那个答案也确确实,实实就是我现在看到的那个答案就是没有答案
2: 是的我其实这里面学到的话就是我在我在这趟旅途中其实想到了很多很多次我觉得我已经找到了这个答案然后一般快的话可能半个小时。多的话可能过个一个月两个月我就会立刻把它推翻最后我从这里面学到了什么就是学到的不是那个答案本身而是我知道了有这个答案存在知道它存在了之后我就可以有一种什么样的信念有一个什么样的态度就可以去相当于继续坚
1: 持做自己要做的事你觉得那个舞台上的老和尚心里有这个答案有有答案吗我不说他有没有这个答案就是他有答案吗
2: 我相信他是有的他们他甚至包啊他和那个胡州的他和我在内蒙遇到那个老伯的话其实感觉是差不多的就是他们他们的信念已经强大到了在你一个人在做这件事之前就已经把这
1: 件事给做完了嗯是啊好一种感觉你甚至说这四个人里面因为胡子老伯反而不太有这种感觉胡子老伯我感觉我在他身上有看到一种也有种迷茫的感觉是胡
2: 我刚刚是口误我其实刚刚想说的是那个内蒙遇到的那个老婆对,对对对我是南昌人
1: 南昌老伯对对南昌老伯是很明显的南昌老伯应该是这四个人中我觉得最明显的是非常脚踏实地有目标那种感觉是
2: 他的信念就是他的信念是现在还是在我心中相当于做你之前说的是像之前说的是那种坐标嘛道标其实我觉得就是更多的话就是我这个路过程中受到。最大的收获是什么就是我见到了这样形形色色的人我们看到我看到他们的生活方式然后我可以学习他们这种生活方式他们就是我心中的做道标就是他们可以指引我的方向。所有的那种书上的文字啊或者是别人给你讲的一些道理啊其实真的都比不过言算怎教。你看到一个人去真正的做真正的按照自己的信念去做事这种事给你的那种,这种感触是非
1: 常大的。我我因为前面看就是看你在那个呃江浙一带写的比较多因为我之前看过一次今天又看了一次我还我印象里我自己印象是比比较深的还有那个呃应该在湖州那个寺庙的老和尚那个方丈大概八七岁还多少岁了就那个那个寺庙给我的感觉也跟我看过的寺庙非常的不一样就非常的虔诚就是他们装修的时候不还不是还本来念阿弥陀佛然后改成大悲重嘛对吧对嗯非常好玩的就是。那个和尚那个那个庙里面一共四个和尚两个小沙弥二十二二十三岁还有两个老和尚一个七十七一个八十七是,吧是吧那个故事那个故事我印象也很深的
2: 其实就是你刚刚说的那个前层其实那个和尚那个方丈是看上去是比较世俗的但是实际上他就是这样看上去的话其实就是前层和世俗这两件事并不是相互冲突的他们可以同时存在
1: 哎对对对对对对你你你跟我讲你觉得他世俗我在你。描述里面我感受不到他的世俗我只能感觉他虔诚因为怎么说呢用用我们这种用我这方面来话来说是他是一个非常专业的老和尚就是他对各种各种就是仪式的安排还有这种仪式里面应该遵守什么样的事情的背景文化的知识了非常非常的专业是的嗯我不知道因为我没看你后面的舞台上那个故事我没有看到所以我不知道你在后面的寺庙里面有没有遇到过这种。类似的呃佛教的故事因为道教的故事应该非常少就只有那个呃就是吕东宾生派对,对对就那有那一个故事吧哎嗯哎，我在想我我在想我周围有没有人可以帮你完成就是出出这个目标的那太好了嗯要是有的话啊，我不知道做这个播客之后。因为有些听众不知道呵呵我有些朋友他们可能有类似的资源可以问问看他们哦、oh. 对但是但是我我觉得你可能还是要先把那个东西整理出来然后关于那个图片的整理上哦我我非常期待说能能做成一个什么样的东西因为它的它的开始还有它的结束都充满了小说的感觉然后它整个里面有主线的几个大的故事然后我是很期待你之后能把那个。呃在西北的经历能够写的丰富一点现在的西北经历就缺少太多内,内容了没不是说你没东西而是真的缺少就是你当时花的时间比较少是的嗯哎，你现在是在福建厦门如果是齐行的话也就是福州泉州那一块我其实福建是个很好的地方你你去福州泉州厦门这三地方都是非常有古韵的。然后我我有朋友也是泉州的泉州是个特别特别好的地方很早的通商口岸
0: 哦
2: 是我其实本来是打算我在旅程中的最后我是觉得像沿海这一带南方沿海这一带我觉得稍微平淡了一点我也是觉得然后想找一些更大的刺激我开始准备去一趟漠河冬天去漠河嘛嗯然后后来我看了下车票发现我付不起这个钱车票费太贵了然后接下来我发现我就然后接下来我在想。我要不要再从绕一个圈再骑回那个沿着那个路再骑回上海正好我到了那个上海我的朋友也回到了上海然后后来骑到了厦门的时候我发现我什么问题都不需要考虑了没有
1: <笑><笑>那你那你如果这段结束了之后除了整理你的文稿之外还有什么其他计划吗会不会再回去工作之类的
2: 我可能会找一个那种对我接下来的啊对我接下来的那个准备有帮助的工作。就是公司的话都无所谓我主要想学习一下你比如说我现在的啊学一些关于更多的拍照啊骑行啊这些的相关的知识我准备到时候再从南极骑
1: 到北极再做一趟这个骑行哦哎，我我我我自己有几个小的那个想法可以跟你分享一下就是我我之前我这段时间一直在关注一些那个 B 站上的 up 主嗯然后有几个 up 主跟你比较像。他们也在做环球旅行然后拍 vlog 这种东西就是他们他们的技能可能是刚好是你需要的技能但是他们他们那个方式跟你不一样他们到处飞然后飞到一个地方拍视频是那样的你是你是完全可能就是靠骑行的这种方式对我是打算相当于画一个圈嘛对对,对我觉得你可以了解一下然后我,我可以帮你我把你的故我,我把你机剪好之后呃，因为 s e 上有个不好的地方 s e 上那个。你没有账号你看不了的东西
0: 对我我就是把了
1: 这个的话分享的
2: 话其实相对来说所以我准备到时候再把这个公众号的整理出来嗯
1: 公众号我我我的建议是你可以公众号跟微博一起做
2: 哦是的我到时候把这
1: 嗯因为因为呃大概上是这样子的就是说你公众号呢你你还是要自己推的然后你没办法用公众号去跟别人做交流你你懂我意思吗就是哦明白了。你自己发的话还是只能靠朋友圈像我给你朋友圈这样转发一下或者是你要找一个类似的这种文案机构帮你作为一个中转然后帮你去扩散的但是微博的话你能用那个号去跟别人交流所以相对来说你你能得到一些就是对你这个圈子更加了解的人比较快速的了解然后因为你的文稿不管在微博还是公众号上发对于你来说其实没有太多的成本你知道吗你不用写两次你还是个复制粘贴的形式嘛。所以我建议是两个都做然后你前期你能发一些之后我帮你转一下然后给相关的有兴趣的朋友看一看让他们看能不能在后面能帮到你是的
2: 我其是确实挺好的我打算就这样试一下。嗯好好
1: 好我我还是很期待你到时候<笑>你,你把那个这这段时间真的是特殊时期我觉得你可能目前按我们的估计的话呃因为湖北。真正开放的时间我估计要到三月份了就是你整个时间接下来还有一两个月的时间能够准备这事儿的
2: 对我接下来的话就是正好相当于有空
1: 闲闲下来吧嗯然后然后就是给你下一步找资源吧我觉得如果你真的要完成从南极到北极这么宏大的一个目标的话呃你缺少的还是很多资源而且国外的环境比国内的复杂的多。国内很短但是国外可能会有些地方会遇到一些问
2: 题。是说到这个其实还想到一个比较有趣的事我在那个秦岭里面骑车的时候嗯遇到了一个波兰人他就是环球旅行他是从波兰骑到波兰绕地球一圈。然后他当时我在秦岭遇到他的时候嗯我们晚上在一块搭帐篷嘛。然后他其实他告诉我其实他一般不搭帐篷一般就是直接住店因为住店的话钱花的也不太多嘛。他还是住那种相当于住旅店不是宾馆青旅青旅嗯其实青旅的话价格不是最便宜的最便宜的现在是那种汽车旅馆啊那种
0: 嗯
2: 。然后当时我们在二他跟我讲他的那个帐篷之所以搭不起来是因为他的帐篷被偷了他的车也被偷了他的所有的东西都被偷了<笑>在巴基斯坦是哦他是从巴基斯坦骑过来的嘛然后他给我展示他的那个新新车。然后从里面掏出了一把锁两把锁三把锁锁在了一起他告诉我现在就不会被偷
1: 了啊<笑>我就是特别担心这事儿尤,尤其是说因为你的目的地距肯定会有印度的<笑>是基斯坦跟印度其实情况差不多是他当时就是问我他
2: 说这边会不会我的车在会被偷啊什么什么什
1: 么
2: 安不安全之类的嗯哎，
1: 就是嗯我其实想到就是说你你在就你有两个目标是两个大问题一个是关于安全的方面的问题另外一个就是饮食方面你前面也说了这个中国的饮食还是可以 ok 的出了国之后就很不一样
2: 出了国的话我其实觉得就我上次去尼泊尔那些地方我一路也是能吃能喝我其实这种不是特别挑<笑>嗯
1: 因为我我不是我因为我自己是个很敏感的就是那个肠胃很敏感的哦,哦我,我当时不是怕吃什么东西我就怕那个东西干不干净。
2: 哦是的这个的话确实也是有一定的问题吧。是好
1: 嗯。好。我在想怎么给这次节目做一个结尾。就是其实你的旅程也到了你结尾。然后我们前面其实也做了很多关于这个旅程的一些回顾吧。然后也问了你先你学到你,你觉得最重要的道理是什么然后你最印象最深刻的人或者事情。然后你有了进一步的目标。然后嗯。其实其实我还是会会还是会想那个问题啊就是说因为你的开始是迷茫但是你在终点的时候你你的答案答案给我的感觉是并不是从这个迷茫的状态中逃离出来
2: 对我现在嗯只是有勇气面对的这种迷茫而已
1: 啊对对对我我一直我我的感觉跟你是一样的就是说我们曾经因为迷茫非常的焦虑但是你给我的感觉就是。就像给很多很多真正想开始这段旅行的就你这个故事是很很多人想做的事儿但是他们也是想找这个答案但是你的行为是你的经历是告诉大家就是能最后带给你就是坦然面对迷茫这件事情对吗
2: 对哼答案这种事可能要找一辈子但是有勇气去找答案就够了嗯。
1: 我我其实非常意犹未尽，我觉得你的故事实在太能聊
0: 了
1: <笑>嗯我我觉得可能之后如果有机会话，大家可以再找你录一次因为这一次也是真的非常好的一个时间节点刚刚哦,哦灰兔同学本次是参加评选你你知道吗我不知道你知不知道你你是我们二零一九年 FE 强者大赛的参赛选手哈哈哈但是我看了一下因为。往年的组织者今年好像没有开然后他们说一八年最后决赛也没有开一九年的时候有一个非官方的提名<笑>然后你你是你是被提名者然后我不知道会不会会不会真的推进才有大开这个事情但是你应该是我印象比较深刻的今年的强者<笑><笑>嗯好的<笑>我又想起来你对自己的描述嗯。肥宅七十三公斤厌恶旅厌恶旅,厌恶旅,旅,旅游缺乏发现美的眼睛尤其歧是一切人文景点。我在你的整个整个游记里面发现这些东西全部是相反的你知道吗你现在肯定不是个死肥宅了对不对你去了一年时间你肯定不是个死肥宅你现在多重了。没
2: 有我现在体重比出发的时候重了。
1: 的<笑>天
2: 到
1: <笑>你现在多重啊
2: 我现在啊没称大概是七十六十多到七十之内。
1: 啊其实然后厌恶旅游每一个厌恶旅游人骑行的中国我团游我
2: ,我,我应该还是不喜欢那种就是跟团似的或者是逛景点似的嗯,嗯应该是我整个骑行中国的过程中我几乎就没有去需要购票的景点而去过了那种需要购票的景点感觉也是后悔非常后悔。<笑>
1: 然后缺乏发现美的眼睛结果你拍了很多哎你的主角小黄车然后小黄车,小黄车作,为作为主角作为模特的各种美丽的照片然后尤其歧视一切人文经典，哎呦我的妈呀
2: 是吗<笑>看你说我如果没有遇到那个湖州的老婆真的是
1: 没开窍我觉得就可能没想到在这段半路
2: 的话开窍
1: 了嗯哎其实我我我可以推荐你一个节目就是那个呃如果你有听播客的话陛下官。哦对,对对对对对对。
2: <笑>我现在每期都听啊
1: 。哦,哦对他就是我觉得像你这种人陛下官是非常好的一个呃旅游指引你知道吗
2: 是现在就是现在改名叫录书了嘛。<笑>对
1: 然后他停更了应该
2: 。现在我我记得前一还在更新嘛
1: 。哦好我我还在他们群里呢我我还我还有那个谁的微信。美国微信啊就是他们有好几个主播嘛
0: 对有什
1: 么超人啊还有还有谁我我之前在他们群里就加了他们我已经忘记了名字了 sorry 我是个不合格<笑>不合格的粉
0: 丝<笑>你知道吗
1: 我我还我还有加过他们的会员计划当时我特别喜欢 ipn 一六年一五年左右的时候我特别喜欢 IPN 然后我加了陛下官跟选美的会员计划我不知道选美今年还会不会再做二零年那个美国选举然后陛下官我我我做了他们一年还是半年的会员计划。然后在他们群里签、oh. 嗯，他们有一个主播好像姓陆还姓谁啊我一下也忘记掉了。反正有一个问他的微信。哦、oh.。对。然后,然后我,我听你说到山西的时候我就在想你是不是我当时在脑子里冒出来的是不是你可能听,下听过陛下观然后就想跟你推荐一下<笑>没有真的听。
2: 其实我是出了三西之后才被朋友案例然后听的我当时听这段的话应该是从青海啊上青藏高原的时候然后就在听这个然后一路听到敦煌
1: 。哇，那你那你亏大了我觉得因为他那个里面里面讲的像那个河南河北那一带还有山西是非常多真正的古建筑的
2: 其实没有亏因为这种地方一个是你不可能只去一次。嗯然后另一个的话就是你去过了之后然后你再听可你在一边看一边听还是相当于那种像玩游戏的风格嘛有的人喜欢边看攻略边玩有的人喜欢开荒了之后然后再去看看我错过了哪些东西看我看到了哪些东西有什么样的价值我是觉得这样都挺好玩的但是第一遍嘛还是相当于萌萌懂懂的去那种的话会更开心。嗯
1: 好的好的哎，我觉得你前期还可以再完成几个小 boss 的任务之后再开始你的南极到北京的任务。对的计划
2: 嗯是的我在遇到了那个朋友跟我说了就是最好还是要去一趟西藏去真正的体会一下那种高原然后还有那种寒冷的地方不然的话一算来可能就挂了<笑>嗯
1: 回到你的调查问卷我觉得今天其实有很多问题就是跟着你的调查问卷来的你当时问大家所有的问题现在你自己很多地方已经得到答案了那我得看有没有什么可以刁难你一下你的地方。<笑><笑>其实你当时还提到了对待生命的态度跟对待死亡的态度你觉得这两点上有什么改变吗
2: 对待生命和对待死亡的态度。我其实觉得现在。我对待生命的态度其实。我觉得生命和死亡的话还是一体两面嘛。就是相当于一个硬币的这种反面。然后。我们就是那枚硬币。证明的话是生命反面是死亡。我们就是那个硬币本身。对待这种东西的话其实。我是偏向于那种享乐主义就是
1: 九神我九神对啊我也最喜欢九神了
2: 。<笑>我其实特别喜欢的一句诗就是在花高处赌生亲嗯然后另一句的话跟这个不搭但是一时快活之千年嗯<笑>就是你之前的话就是问我怎么样衡量。那种生命是不是有价值的怎么衡量自己啊会不会为自己做过的事后悔我觉得的话就是你必须要保证自己每一刻都是觉得,都是觉得快乐的都是觉得值得的你只有这样回想起来你才能觉得这些东西都是有意义的。嗯<笑>虽然有些东西看上去不怎么快乐你比如说在山上淋着雨骑车然后在戈壁滩里晒得快被脱水。但是你其实这种(笑)东西的话不快乐本身也是一种快乐。嗯。
1: 哎我觉得如果给我们这次节目做一个结尾的话啊我我我我(笑)我其实我跟你说一下我是我是每次做节目之前会看很多人写的帖子。我上期节目我录的是那个斯坦松姆呃封城日记的疫情日记的那个观者熊对我请他来一次对熊(笑)总。电雄但是那个节目还没有剪出来因为要花挺久的时间。Oh. 然后对所以我也看了你很多那个 SE 上的帖子对你做了一个前期的背景调查。<笑>对那个。如果真的要给这个节目做个结尾的话我觉得用,用你写的一句话非常好就是,就是旅行结,结束了。但你和朱氏还,从还未了结我看完这句话的时候我觉得可以很好的总结你所有的故事。是的。那好那这期节目呢我觉得只是给大家介绍非常有意思的一段经历我们灰兔同学的经历啊如果各位听众有兴趣的话可以之后去灰兔同学的正在筹备中的公众号和微博上了解他的整个过程还有经历我们也会看看有没有办法能把这些东西给发表出来<笑><笑>那。那灰度同学可以跟各位听众。请灰回同学跟大家说拜拜吧。在本期节
2: 目就结束
0: 了。谢谢好好好。再见元小,小姐快乐。元小姐快乐。Will hurt you somehow. Don't you talk t e Queen of d i a m o n d s boy. She'll beat you if she's able. Let's、sure. go. Thank you so much.